Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Tervistead kuulejad, kolmas pooleg taas teie kõrvades, teie telefonides, teie mõistuses. Jalgpall MM jätkub, on selgunud kõik poolfinalistid, neli kõige vingemat jalgpalli riiki on siis Venemal veel võistlushoos. Siimkera minu nimi Kaarel Tell minu kõrval juba haigutab selle siimkera igava jutu peale ning Kaarlist veel omakorda paremal käel siis Henri Rull kaahtuleest kajakirjast basketball. Ma ei teagi, kum nüüd õige on, Henri. Praegu õhtuleest. Praegu õhtuleest. kuni 20, 30-30 juuli nüüd ütleme niimoodi. Ja siis ja. läheb veel basketballi peale tagasi. Sa oled tegelikult meil ju siin päris palju MM ajal olnud Pole kordagi sellist jalgpalli korvpalli vastandumist sel sinu Ei, suust kuulnud. Minu jaoks jalgpall on esimene suur spordiarmastus nii ehk näha sellepärast, et minu esimesed spordi mälestused, kui ma vaatasin midagi tulenesidki just täpselt jalgpallist ja siia maani olen, olen kindel, et sellest mängus saame palju paremini aru kui korvpallist. Ehk ka korvpallist, või noh, ehk ka korvpalli mõistan nende arvates päris, päris hästi ja korralikult, aga jalgpall ikka on see vana armi roostetana. Suurepärane. Niimoodi poolfinalistid teada, Venema Orvaatia mäng võttis ka minu hääle ära, kes, kes võibolla kuuleb siin läbi kõlarite või kõrvaklapide või kuidas iganeste seda podcasti kuulate. Eks varsti jõuame sinna ka, aga plaan siis enamem selline, et võtame need Veerandsfinaalid ette, räägime siin natuke läbi ja siis juba poolfinaal paaride juurde, et tegelikult neid mängi jääb järjest vähemaks, et vahepeal me pidime siin kaheksa mängu pressima ära ühe, ühe saate siis, et kõik kaheksendik finaalid siin läbi analüüsida, et nüüd on hoopis vähem ja Uruguay Prantsusma kohtumine, ma enne just mõtlesin, et kas me üldse mäletan sealt mängust suurt midagi, see Lori super tõrje oli kaatserise löögil, aga need väravad ei tulki kohe meelde et selline kuidagi selles mõttes nähtavatu mäng et Prantsusmaa kontrollis kohtumist Uruguayl oli Kavani puudu ja sandis tunda ja oligi selline et ega tegelikult kui see üks pealöök ja supertõrje välja arvata siis väga ei olnudki seal Uruguayl sandsi ja kuidagi juba unustustõlme vajunud see esimene veerandsfinaal, vähemalt minu peas. Kõik tundus selles mängus väga mingis mõttes nagu aus, et, et Uruguay kindlasti ei langenud kuidagi nagu no, niimoodi sealt kuidagi ansamblist välja, et nad mängisid tohutult mingi alla oma taseme või, et, või mängiti tasemel, et ei, vääritaks koho, ei vääriks seda kohta kaheks suurgas, aga, aga kaotati selgelt tugevamale tiimile ja, ja kõik nagu klappis, et Et selles mängus no, umbes nii nagu arvata oli, et otsustavaks saavad mingisugused sellised väikesed asjad ja tegelikult siis otsustavaks saigi üks standard olukord, kus Varan väga hästi vabanes, sai head senderduse, lükkas alla nurka, ta oleks võinud selle sama hästi ka mööda lükata ja oleks, oleks seda mängu otsustanud, et selline väike üks hetk. See, mis teisel pool ajal juhtus see Griezmanni värav, kus Uruguay väravaht eksis, see See nüüd enam, ütleme, mängus saatust võibolla ei otsustanud või noh, selles mõttes, et tõmbas Uruguay natuke veel moti alla, et, et noh, see oli lihtsalt üks suur õnnetus. Selles hiljem selgus, et mehel samal mõned päevad varem suuri ära onu ja mõned päevad varem suuri ära vanaema, et, et võibolla olidki mõtted kuskil mujal kui 100% jalgpalli juures. Me arvates Prantsusma näitas selles mõttes võrdlemisi Sarlast mängu siis oma alagruppi turniiri ka võrreldes, et äh, igav, muidugi Uruguay ka no, kaitsefaasis on ju väga hea ja kaitsefaas nende see tugevaim külg ongi, aga Prantsusma jätnud ikka noh, mitte, mitte mingisugust mulle, et täiesti suasets, et äh, nagu näha oli, et see Argentiina vastu, et siis ütleme lekkiva kaitse vastu Prantsusma lustib, aga kui on organiseeritud võiskond vastas, siis äh, on, on ikka väga ja väga palju raskem, et Võtame see Varani, Varani ja Griezmanni väravad ja kas oli siis veel mingit võimalust, head, nagu head võimalust. Mis, miskit nagu oli, aga otseselt meelde nüüd ei tulegi. Ja, et... Aga jälle teise nurgalt sa ütled, et, no, et, et nad nagu ei jätnud erilist muljet, aga kui ma ükspäe proovisin peas läbi lasta nende nelja alles jäänud meeskonna sellist senisturniiri ja kes võib olla senise turniiri põhjal on kõige parem olnud, siis ma jäin jälle pidama Prantsusma juurde. Et tegelikult mingis mõttes nad on olnud 
kõradi kindlad selle asja kohta, et nad või, või ei ole mingi ime teinud, nad ei ole mingi ilusat mängu teinud, aga nad ei ole ka pole olnud nagu kahtlust, et nad edasi saavad igalt poolt, et, et selles mõttes on nad üsna kindalt poolfinaalis ja selle enesi kindluse pealt võidavad võibolla kõiki, et, et see oli lihtsalt mõte, mis mul neid nelja võrreldes nagu tuli pähe, et Prantsusmaan ju tegelikult teinud väga hea turniiri. See... No kui sa oled teeme meil poolfinaali on, et siis on raske öelda, et oled halva turniiri teinud. Ja sa te- kandus nagu kirjeldasid ka sellist tavalist MMI võitjameeskonda, et kuidagi, kuidagi lähevad läbi ja kogu aeg on tunne, et... K- kõige tähtsam on alguses ikka, ei nüüd tõesti on, kõige tähtsam asju on see energia ja, ja selle vaimse energia hoidmine nendeks kõige otsustavamateks hetkedeks, isegi kui nad ei olegi siia maani võibolla nii-öelda isegi vaimselt säranud, Nüüd ongi need kaks mängu, kus nad peavad särama ja võibolla neil on noitud seda, noh, seda, ütleme seda tuhi või et nad saavad veel, et neil on panna üks käik juurde, et kui siin mõnel teisel tiimil tundub, et see käigud on kõik juba, noh, sisse lülitatud ka see kuues ja mis iganes käik siis Prantsusmaa nagu tunduks, et nad on seal kolmanda juures kuskil, et... Ja potentsiaaline näeb tõesti nagu veel, veel rohkemaks olevat, eriti kui siis ka vaadates seda mängijate nimistud ja kõike ja, ja, ja mis klassikene mängijad ise on, aga noh, väljakul muidugi seni ei ole, ei ole nagu sellele klassile vastavat mängu näidatud, aga ei tähenda muidugi tõesti, et, et siin poolfinaalis või kolmanda koha mängus ei või juhtuda seda. Ja kummalise kombel nagu näha poolegi olnud vaja, et panna näidata oma klassile vastavad mängu. Ja, et selles mõttes ka 2014, kui Saksamaa maailmameestiks tuli, et aga siis playoffis neil ei olnud peale poolfinaali ei olnud ühtegi kerget mängu, et Algeerlaste vastu pusiti lisaajale ja kui ma eksi vist, ja, kus löödi kolm väravat vist löödi lisaajalekki või oli 1-1 ja siis lisaajal löödi üks täpselt mäetagi, aga, aga ei olnud ka see tee üldse nagu üldse kerge, et selles mõttes jah, Raskused, raskused kasvatavad, raskused õpetavad, raskused sama sanavad ka kõvasti jõudu ja, ja ka prantsastel jah, midagi nagu lihtsalt ei ole, ei ole tulnud. Brasiilia, Belgia, oodatud mäng lõppes võibolla paljude jaoks sellise ootamatu tulemusega. Brasiilased võibolla sellist traumat ei saanud nagu neli aastat kodus, aga eks kindlasti nad ei oodanud, et peab juba veerandfinaali järel Venemalt tagasi koju sõitma. Palju siin Martinezi sellist taktikalist keenjust siis kiidetud. Pani Lukaku paremale ründesse äre peale ja kohe kontrarünnakud tulid suurepärast välja. Üllatas siis Brasiilia peatreenerit sellega. Ja noh, tegelikult muidugi Brasiilia oleks pidanud selle mängu võitma, kui nad oleks lihtsalt oma suurepärased võimalused ära löönud, et seal avapoolel juba ju posti ühest kummalisest olukorras siis teisel poolel paar väga head võimalust veel, et Pelga mängis Brasiilia üle, aga Brasiilia võit eriti kaugel ei olnud. Pelga selles mõttes mängis nagu, nagu skooritablool üle, et mänguliselt ma arvan, et see mäng oli ju hulka võrdsem, kui see skoor näitab ja, ja noh, ütleme, kui, kui siin uskuda matemaatikud, siis expected goals, mis on nagu eeldatava väravate hulk, siis mis oleks, oleks nagu kindlalt Brasiiliale selle võidu annud, aga selles mõttes, et ei ole kedagi teispeal ise enda süüristada, et kui oled seal 80. minutil, saad umbes 16 kasti jone pealt, oled profi algpalju raastet teeninud leiba sellega, teenid miljoneid, oled mänginud Bundesliga sigal pool, oled re- sinu nimi on Renata Augusto ja kui sa 16 meetri pealt täiesti vabalt lööd sa selle palju lihtsalt mööda, no, Kurtua oli, oli ju ka täiesti võimetud, tema sinna nurka enam ka ei üppama ei läinud, et siis ei ole midagi teha ja aga noh, Coutinho poolt samamoodi, et üsna, üsna hästi ta seal veidi pärast Augusto võimalust löögile sai, aga, aga see palju seal ka maandus kuskil Rio, Rio de Janeiro silmselt. Eks need eksimused teine kord hakkavad tulema ikkagi selle pealt, et Nerve, sa kõigepealt see. ise eksid ja siis paned ennast mõtetu pingi alla. See, mis moodi pelgi esimese väravale, ja ma pole siukest asja näinudki. Kui pall tuleb inimesele umbes peapiirkonda, siis sest on peagu võimatu mööda lüüa, kui sa eriti kui sa üritad lüüa. Et ma saan nagu aru, et... Kui sa mats ummel sa oled, siis ei ole võimatu lüüa. Mööda. <laughs> no pigem on võimatu, ütleme nii. No ja nüüd selgus, et, et ei ole. Et seal üks mees hüppas lihtsalt pallist mööda, just kui üritas lüüa ja lõi pallist mööda. Temast seljadega oli Fernardinho, kes 
sa ei kudagi siis ei saanud ka pallile pihta. See on lihtsalt nagu täiesti, see on nagu täiesti totteri ebaloogine olukord. Surveid ka ju ei olnud põhimõtteliselt. Pallist mööda löögid ikka tavaliselt tulevad siis, kui pall kuskil põrkab ja siis tuleb mingi küngas ja mingisugune ebameeldi, mingi aru saamatu põrge, aga lihtsalt tuleb õhust pall väikese vindiga ja sa ei saa sellele pihta peaga. Ma arvan, et reaalist täilis oleks kindlasti pihta saanud. Jah, <laughs> et, et, et nii, nii totrat päravad, no, et kuidas siuke asi juhtuda saab ja mis, mis moodi need mehed, mida nad mõtlesid. No ja sellega kokkuvõttes tekitaski Brasiilia endale juba korraliku pingi momenti, siis tegi põhilgi ära ühe, ühe oma, no, see, mis neil plaanis oligi, ega neil polki ilmselt suuremat plaani kui üks või kaks oma kontrarünnakut ära realiseerida, ühe tegid ära. Ja oligi põhimõtteliselt oli Brasiilial kaputtu. Ja no, ja nii, 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 no, väär, no väärisid välja langemist. Kui sa ikka niimoodi mängu alguses suudad kaks meest panna enda karistus alasse, kes pallile pihta ei lüüa ja lõivad seal oma väravas, siis, siis sa kurat oled seda väärt, et ei ole siin mingit juttu, et mingisugune õnne on nende kasuks ja no, siin peatreener vist pärast midagi rääkis, et kõik läks kuidagi valesti sellel päeval oli tähtede seis. No see on alati selline lugu, et kui kaotad, siis on... on ja, tähtede on seis on kuidagi alati vale, et, ja, et ja. osaliselt Martínez hea töö, aga teise poole pealt Brasiilil siis tandis ise ära selle mängu, et polegi maisegi nii väga ei oskakski siin kiita neid üksikuid Martínez'e lükkeid, mis no, küll toimisid, aga Brasiile ise otsustas mitte võita. Ja et pigem Brasiile kaatatud mäng, mitte pelgi võidetud mäng. Jah, mul on ka siuke mulle, et, et see paras neile koju sõita. <laughs> Järgi mõelda see. Paras sellele Paulinne oli sinne Hiina tagasi minna. <laughs> Jah, no kui, vaat, see on ka juba huvitav, et mis, mis sinna Hiina kutsub, aga see on juba teine teema. No, kui enne turniiri, aga turniiri algus faasis ka podcasti tegemis alati ikkagi Brasiilia suurfavoriidina nimetasime nii ka siin eelmises saates Henri veel rääkis, kuidas kõik ennustused on ikkagi Brasiilia peal ja tal on väga hea meel, et kõik läheb nii nagu siis tähed näitasid põhimõtteliselt oskame me selle Brasiilia turniiri kuidagi kokku võtta, et mis seal siis valesti läks, miks nad on juba tagasi Brasiilias või Hiinas või kus iganes? Väga pragmaatiline jalgpall, ütleks mina, et ei sellist, noh, see klišee, mis kaasas käib Brasiilias tegelikult selline lõbus samba, samba värksel käib ja tehakse miljon üle aastat ja... A nii kaua, kui nad ja. võitsid, oli see nagu positiiv. Jah, ei, selles mõttes minust pragmaatiline jalgpall on seni kaua, kui see ei ole selline Murinio stiil, on see alati nagu positiivne, et kaitsmine on küll kunsti liik jalgpallis, ma, ma leian, aga, aga seda on nüüd, noh, nii-öelda Murinju äärimus on ka nagu ei saa viia, et see on nagu õudne no, Simeone Madridi atleetik on nagu suurepärane näide selles, kus kaitsmine, kus, kus isegi kaitsmist on nagu kena vaadata ja hea vaadata aga jah, et selline väga kontrollitud esitus, et ma arvan Brasiilia poolt, et et nii alagruppi voorus, kui siis ka kaheksandik finaalis näitasid ikkagi, et no, sellist lõbusust nagu on, aga ta on natuke kammitsetud ka samas. Et, äh, aga noh, ma ei teagi, et kas, kas, kas see nüüd äkki siis jääbki Brasiilian ja selliseks uueks suunaks või siis äkki tiitja astub, astub tagasi või midagi siis paneks see pukki tunga ja siis hakkab jälle mingisugune tramburaisel pihta, et kus on MM-iks raske kvalifitseerida ja, ja värk. Ega Brasiiliast rääkides ega Neymar polnud ka ilmselt selline nagu paljud temast ootasid ja lootsid. Mille on nagu Neymari ootuste kohta on raske on midagi lood või nagu raske eeldada, ma arvan, et mill, mist, mida ta nagu teha võib. Ma ta palli jooksub üksi läbi ja lööb ära nagu Maradona. <laughs> ta tuli ju... <laughs> nagu mohan on... saalakud üvistest. Ta ei olnud enne seda juppaga jalgpalli mänginud. Ja ta oli ju... Et ta oli, ütleme, kaks-kolm kuud vigastatud plussega tegelikult see hooeg seal Pariisis ka. Noh, ma ei tea, see Prantsus ma liiga ei ole ikkagi päris see mõõdubu. Et... Ja meistite liigas mina ka nagu ei, ei mäletaks, et oleks midagi väga vägevat teinud, et kui jälle kui tähtsad mängud olid, siis ma ei tahaks, et see mängis või mis, mis tegi, et äh, ei jätnud küll nagu mingit muljet, et selle pealt ongi nagu raske ka kuidagi eeldada, et, 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 et ta tuleb ja paneb kõik paika, et oleks ta, ma ei tea, Barcelonas klubi hooja teinud sellised 30 väravad vistes söötu ja seal võtab mehi ette vasakule paremane, lööb iluväravaid ja kõik on hästi, siis tõesti oleks, oleks need eeldused olnud, olnud, olnud väga suured, 
aga noh, kuna PSG läks nagu läks, siis, siis ei olnud. Brasiilia puhul minu mõelest jäi seda no, mingisugust taktikalist varieerumist ja kindlasti nagu lõpuks puudu, et siin no, eriti selles viimases mängus, et, et võibolla oleks võinud nagu julgemalt mõelda ka sellise käigu pool, et anda see pall, noh, tuimalt anda pall Belgiale mingile, mingiks ajaks ja see tekitab sulle omakorda võimaluse, no Belgiaga mängus siin tagant järgi oli näha, et need Noh, neil lihtsalt ei olnud ruumi eriti rünnata. Nad isegi suutsid päris palju olukordi tekitada, kui Pelge korralikult kaitses seisis, võeti ruum ära ka sellest samalt Neymarilt. Aga kui sa annad selle palli mingiks ajaks Pelgiale, ise jääd tuimalt oma poolele, vaatad, kuidas Pelge veidi kõigutab ja siis üritad kontratega rünnata niimoodi, et sul on kontraajal on Neymaril, ru- Neymaril ruumi. Ja siis, siis nagu, noh, ja teistel ka, et, et seda ruumi ei uletud tekitada viisil, nagu paljud julgevad, paljud head meeskonnad annavadki palli vastasele, hea meelega annavad, sest et see ongi nende tugevus, sest et sellisel juhul on võimalik kontrasse minna, et seda on nagu, noh, oleks Brasiilia võitnud, pelget oleks kõik öelnud, et suurepärane mängi jälle ja õige taktika, aga tagant järele tundub, et noh, et, et Pelge oli kaitses nii kõva, et tegelikult oleks pidanud vahepeal palli lihtsalt Pelgele kinkima ja vaatama pealt, kuidas nad peavad tulema palliga Brasiilia poolele, Ja siis võidad palli, teed kaks-kolm söötu, nii nagu Pelgia seda tegi ja lööd värama. Aga seda Brasiilia, ma arvan, et see ei olnudki neil plaanis ja võibolla oleks see plaan B olnud päris hea plaan. Eh, samas ma arvan, et plaan A oli ka teitsa, teitsa korralik. Et... Oli, oli. Ma ütlenki, et tegelikult ja. lõid päris palju olukord isegi ja. selle Pelgia vastu, kes seisis liinis, sellise neli-kolm liiniga vist seisid seal niimoodi, et noh, lähedal seitsmele kaitsele. Et, ja. et, no. Aga noh, kuna ütleme pelge ikkagi üsna kiiresti selle 2-0 eduseisuga haaras, et siis oli juba selge, et, et, et see mäng kujunebki niimoodi, et Brasiilil on palli ja pelgel ei ole. Et, 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 et kui siis Brasiil oleks saatnud pelgele palli pakkuda, oleks äkki, äkki tekinud selline, selline olukord, kus kumbki ei taha palli ja siis ta seal keskringis lebab ja, ja lihtsalt on ja puhkab. Ja seda küll, jah. Et, lõpuks, sest nagu sa juba öeldud, ise andsid oma ja. totrustega palli või nagu mängu ära juba alguses. Karel, Henri... Inglismaa on jalgpalli MMI poolfinaalis. Seda lauset ma pole kunagi elus varem öelnud. <laughs> ja, ja jumal teab, kas veel kunagi ütlen. Kas nüüd on aeg inglastesse uskuda, Henri? Sina oled olnud ka sinine valjuhäälne Inglisma jalgpalli selline alandaja ja mutatõmbaja. Ei, no ei, no ei, no tõmbaja. Ma alandaja. See, see on nüüd laus ole. See on kohe näha, et siim, et oled õht, õhtulehes juba sisse elanud ilusti, et sellist, et sellist asja lahmid. Et ei, mitte mingi juhul ei alandaja ka tõmba muta. Inglisma koondis mulle lihtsalt ei meelde, aga see ei tähenda, et ma ei suudaks hinnata Õigis olid ju Saksamaa fänn, meil kord ja. oleks peagu tülli läinud. Nüüd täna siis. Ei, me ei oleks isegi peagu tülli läinud. Siin, sul on, sul on väga, väga vale info. Aga ei ole küll muutada, ma tega midagi. Et, jah, et see, et ma nende vastu olen, ei tähenda, et ma ei suudaks need objektiivselt hinnata. Ja selles mõttes nagu, nagu siin ka varem rääkinud olen, et inglastel on kindlasti väga, väga palju põhjust olla, olla optimistik tuleviku osas, et läheb. Ma, no, ma arvan, et see poolfinaali jõudmine nii või näe juba kõikide lootuste ületamine, aga, aga nagu veel vahvam on see, et tulevik näib helgem, et mis see ei tähenda nüüd muidugi, et, et võime juba praegu fanfaari tõiskama ja koorad lõrrisema panna, et, et Inglismaa 2020. Euroopa meister või midagi sellist, aga ma arvan küll, et siin on nii-öelda uh, siis jalgpalli sü- no, sünniriigi, nagu, nagu need ise meeldib enda kohta öelda uus ja väga selge tõus on tulemas eriti kui siis ka eel, siin näiteks eelmine aasta vist kõik suuremad noorteturniirid inglased ka näiteks ära võitsid. Et ma seda mängu Rootsiga küll ise ei näinud, aga nii palju kui, 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 kui lugesin, siis, siis inglased vist olid, olid jälle päris seadunud ja nagu vaatasin, et jälle standard olukorrast löödi ka üks ära. Et see on kindlasti väga... Ma isegi ütleks, et haruldane, kui hästi nad lahendavad tegelikult need standard olukordi, et alagruppi voorus ju ka löödi ohtralt väravaid sellest olgu vastas, et ei olnud esmaklassist, aga, aga noh, midagi see ikka näitab ja noh, ütleme, kui sul on nii võimsalt kolm mees seal taga keskaitsed siis, et siis on mõndugi mõnus need standard olukordi nagu välja ka mõelda ja lahendada, et need, need võimalike lõpuni viia, et on lihtsalt nii palju. 
No. Ja isegi see teine värav, mis löödi nii-öelda mängust, tegelikult selleks mängu siseselt tekitati endale standard olukord põhimõtteliselt, et, et need me anti, anti aega äärel lükati mõned söödud, oodati anti aega, et mehed saaksid karistusalask oma liigutused teha ja nii nagu minna sinna, kus nad olema peavad ja siis tuli see rahulik tsenderdus tele äli pea peale ja, mm. ja, ja et see oli ka päris omamoodi stiilne, et tegelikult nagu just kui mängu sees tekitati endale veel üks standard ja löödi ära see Ja. ja ma arvan, et selles mõttes, kuna tegemist on ikkagi selgelt inglisma uue generatsiooniga nii mängijate kui siis ka peatreeneri osas, et siis mingisugune nii-öelda vana ajalugu neid ei saagi kammitseda. Et ma arvan, et oleks see olnud see eelmine, oleks Roy Hodgson peatreener olnud ja aasta 2016 ja oleks see, see penaltiseeri Kolumbia vastu olnud, siis pärast Henderson ja Lööke oleks ilmselt kõik inglased need pallid, kas väravahel ei sülle lõõnud või üle või... või <laughs> Erik Tajeri või siuke nägu peas, et igal juhul... <laughs> <laughs> nagu ütleme, et kõik läheb nässu ja ole, oleks tal, olekski tal see nässu läinud, mis oli väga lähedal, see oli seerikõi kalvem penalti, siis oleks see ajalugu kohe hakkan neid ka kuumitama, aga, no, Seda küll, aga pääsesid, Erik Tajer on, ütleme, läbi, läbi, no ma ei tea, mis, läbi nutu ja pisarate juba enne lööki, kuidagi, no tal oli siuke nagu peas, et lihtsalt kohe laseb täisenast, no. aga, aga, aga lõi ära. Et see, see penalti seeria ka, ma arvan, justkui keeras järjekord suue leheküle selles inglisma koondise vaivalises lähiajalus ja, ja no, ma ei, et kui nüüd korraks kiika mette poolfinaali, et Orvaatia vastu, siis me on küll, et inglisma on seal ikkagis favorit ja no, inglisma jalgpalli finaalis nii, nii, nii valus, kui seda öelda, ei ole, siis tundub täitsa tõenäoline. Sellest aga nad äärivad seda aga selles mõttes seni, et, et olgu jällegist, et ei ole ju mängitud mingisuguse esmaklassilise vastasega, et Kolumbia ka ikkagi tegi seal päris lolli otsused ja ei olnud haamest ja nii edasi ja nii edasi. Aga no mis vahet seal on, et ma arvan, et kui Eesti oleks MML ja meil nüüd saaks sellist rada läbi käia, siis keegi ei vinguks selle üle, et aga teisel pool on ju need tugevad võiskonnad, et ikka peame nendega mängima, et siis see oleme... See ei ole inglaste süü, et, ja, et Isaalia suutis kaotada Rootsile ja et Saksamaa ja Rootsiga klubis viimaseks, et no Rootsi ongi nii kõva meeskond, et tal üritabki välja maailma meistreid, et noh, ja näed, nüüd ülitsid inglased nemad välja. Ja inglastele siis vastu nagu öeldud sai juba Horvaatia, Venema Horvaatia 2-2 mängisid, laupa võhtul penaltiseerias siis Horvaatia lõpetas venelaste ilusa turniiri ja eks Horvaatiast saab ka veel rääkida siin poolfinaali juures, aga venelastelt tegelikult tõeliselt sitke turniir, nägi ka taas ühte iluväravat nende soorituses ja Horvaatia oli seal paaris tugevam. Ja see mõttes toret nad läksid edasi, aga Venemal kindlasti häveneda ei ole peale seda turniiri ja see selline vastuvõt, mis seal Moskvas oli, kus fännid hullusid, kuigi meeskond veerandfinaalis eelmine päeva kaotas oli ka päris võimas. Platsil minu just küll näha ei olnud, et Horvaati just ka tugevam oleks, et tegelikult Venema üllatavalt isegi avatult läks mängima. Et no mitte avatult ei saa nüüd öelda, aga, aga noh. Üllatavalt optimistikult ikkagi, et ei, ei mindud nagu kaitsesse, ei, kaitsesse istuma, ei, ei mindud kaevikutesse, vaid ikkagi seda üritati jalgpalli mängida ja sellega saadi ka päris hästi hakkama. Et, no, jällegi seda peale värava võimaluste, peale väravate nagu muid võimalusi vist väga meelde nagu ei tule, et Horvaatel neid vähemalt mõni rohkem oli. Aga laiasastus, kui oleks penaltiseeras, ma arvan, Venema edasi läinud, siis ega oleks sama lugu nagu see Belgia ja Brasiilia puhul rääkisime, et Horvaatia kaotatud, mitte Venema võidatud veerandfinaal. Aga kindlasti suur, suur, ja, suur ja soe ja palava aplaus Venelastel, et enne 2017, kui see maailma jagu tekarika turniiri seal oli, siis jätsid nad küll ikka no, päris, päris kehva mulli, aga, aga võt, nüüd tuleb välja, et tegelikult on kuuluvad maailma kaheksa parem jalgpalliriigisek. No ei kuulu. Ei, aga, ma ei tea, ma ei ma tea. Aga, aga selles, ei, 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 see, mõttes, praegu tänas, sellel hetkel siin selles aegruumis Venemaal kuuluvad kindlasti ja väärisid, et, et väga no palju teaks võibolla tuli tõesti üllatuse nagi, nendelegi tuli natuke ootamatult, et et Hispaania vastu ja Venema ju noh, no üldse ei näidanud mingisugust nagu palliga mängu või mingisugust ise loomist aga polnudki vaja ja nüüd kui tekis olukord, kus nagu oli vaja, et ikkagi taheti selgelt saada poolfinaali ja taheti Orvaati vastu mängida ja taheti väravaid lüüa 
tekitati neid olukord ja tekitati korralikult ja noh, palju hoidis küll Orvaati rohkem ja selles mõttes selle tegi Venema kindlasti meelega, et nad natukene andsid mängu Orvaatia kätte, et ise noh, siis pikaga oma, oma torne otsida ja et neil oleks natuke ruumisel ees ja et noh, tõesti väga sümpaatne mäng põnemalt poolt tegelikult, aga noh, kuna Venema on ikkagi selline nii-öelda üllataja rollis, siis nemad just kui jäävad meelde ikka siukse Noh, väga sümpaatse turniiri käivad meelde, et ka tubli, tublid mehed. Aga kas ta tõesti lõid siis korralikult võimalus? Mina mõnetan küll, et lisaks väravõttel seal oli teha mingid pool šansikus kastist alas aadi löögile, aga seal olid alati Horvaid ja kaitsed, olid oma kehade või jalgadega vahel. Et Subasic, ütleme ühtegi mingit fantastilete pidanud tegema. Ei pida. Jah, ütleme, et see mäng ei jooksen mul praegu nagu täiesti peast nagu ideaalselt läbi, aga, aga jälle minu, minu mälestus sellest mängust on selline, et seal, seal oli rohkem võimalusi kui kaks. Aga no see juba näitab, et kaks võimalust neil oli ja selles mõttes see on ka tubli tulemas. Kaks tükk läks sisse. Mina hüllatusin sel teemal, et päris paljud hakkasid minu käest seal Venemorvaati mängu ajal kõik kuurima, et, et no mis värk selle Venemaja topinguga on, et raudselt teevad, et tuligi välja, et päris palju on sellised inimesed, kes ongi pigem nagu veendunud, et Venema edu on siis kuidagi topinguga seletatav ja siis ma ütlesin, no jalgpallja toping, et see on natuke keeruline ja nii edasi, nii edasi, aga ma ei tea, kas minu tutvustelinkonnas on palju vandenud ja reetikuid või Venema spordis juhtunud vaadates võib või spordipoliitikat vaadates võib öelda, et see on üks, üks osa toping, aga eks pallimängudes ja võiskonnalades üldse on, on seda nagu raskem läbi viia, pluss ikkagi ju MM-il tehakse ka topingu proovi, et tegemist ei ole MBA või nende Ameerika profiliigadega, kus räägitakse, et ei tehta aga samas kui inimene aga samas kui inimesed natuke enegi selle alaga nagu kursis on või, või neil on, ütleme, nad teavad kedagi, kes siis töötavad mingisuguse meeskonna juures, noh, siis räägitakse ala lõpmata, et, et seal mängijad käivad keringi niimoodi, et, et süstled on tuharas kinni, et, et seal midagi muud peale steroidid ei, ei tehtagi. Mis vaatepilt. <laughs> tegelikult piisab lihtsalt sellest praegu, et kui sa tahad saksakeelsest või ingliskeelsest meediast googeldada, sa leiad kindlasti viimase 24 tunni jooksul ilmunud põhjalik artiklid selles, kuidas Venema Sell, aga sellel hetkel lihtsalt iga lugeja peab nagu, nagu ise natukene kogu maailma poliitikale ja spordipoliitikale ja kõigel otsa vaatama ja mõtlema, ma ei teagi, kudagi varieerida erinevate meediate vahel ja mitte võtma, praegu need artiklid, need ei, need ei kindlasti ei, pär, ei põhine tõel, mis ei tähenda seda, et nad ei võiks tõeks saada ühel hetkel, et tulevadki faktid, aga praegu need artiklid kirjutatakse ja seal on kirjas umbes nii, et, et ilmselt teevad kõik topingud. Ja, ja mis, siis, mis, siis, mis see nüüd siis tähendab? Mitte, mitte midagi ei tähenda see praegu. Ja, et Venema, Venema heitimine on selles võttes selline populaarne teema. Ja, ja ka minagi ütle, et Venema minu lemmikriik maailmas on, aga see ei tähenda, et no, ütse kui natuke laiemalt spordist ja sellest topingust, no, Venema spordist ja topingust rääkides, Et siis see, mis kas või enne olümpiamänge nagu nendega toimus, et ikka see alusetu kotimine iga võimaliku asja eest on ikka, noh, see ei ole normaalne, et ma ei tea, kas ma siin lähen ka vandenu teoreetikute kilde või mitte, aga noh, et kui Norra Murdma Susa Koondis on, on ainult sportased, kellel on astmad, kas siis tõesti niimoodi, et Norras Murdma Susa, Murdma Susa Kooli pannakse õpile, noh, lapsed, kellel on astma, et sinna nagu, et kui sa oled terve, kui sul astmat ei ole, siis sul pole ka sinna asja. Ja mina oleks et sisse see... saanud, näiteks, minust oleks võinud saada hea, hea Norra Suusataja, aga näed, midagi Pet- oleks valesti. Karel Delhug või Veldaalen. Opis Saksama meedias sellest ka kirjutanud ja nad ei salga seda, aga nemad peavad meenutama, et 54-aasta maailma meistrit kõik on tunnistanud, et nad mängisid finaalis amfetamiini paugu all. Et, et, no, kes siis kes siis need topingud paneb või paneb. Ja, ja selles mõttes, et jällegist vaadates, mis on nagu muudes asjadest toimunikudes, kas see Lennus Armstrong aasta, et kindlasti, et ei, ma ei teinud, ma ei teinud ja lõpuks, ei, lõpuks selgis, et tegi, 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 tegi ja siis veel maksis kinni ka ja siis veel igasugused alaliidud ja, ja kõik muud asjad maksid ka asju kinni, et, et, et see kõik kinni metsida, et siis tegelikult tegeme kurat ei tea ja mitte midagi, mis, mis seal ustada ja ka toimub, et vabalt võib olla, et venelased panevad, aga, ma arvan, aga sama vabal 
pealt ja sama tõenäoline mine oks ka see, et saksa inglisma vahet ei ole miskoondis mingid sorti dopingud või keelatud vahendid kasutavad. Et selles mõttes eh, see nagu Venema kotimine kuskil on piir ja selles no, piirist on üle mind. See ei erine väga palju tegelikult nii ülejäänud maailmaspordist. Kui võtan suur riik oma vahel võrrelda? Nad on lihtsalt sattunud väga hästi ühisrinde, ütleme, kurat kokkuvõttes. Jalgpalli MMI puhul on kõik artiklis räägitakse ilmselt topingud arvitamises. Sotsi Olympia puhul olib meil lõpuks faktid on teada ja on ka muudel asjade puhul teada. Praegu on selline faktid, et ta jama. Täna on Kaarel Tell siin stuudios homme, sellel on ta juba Tallinn Peterburi bussis. Võibolla oled juba kohal <laughs> seal. Mul oleks meeleks, ära vaid. <laughs> Sest tõhtul on siis... <laughs> ära, ole, ära, ära ole kurb, sa oled MMI poolfinaali. Jaa, jalgpallimäng Prantsusmaa Pelgia. Kaarel Tell seal koha peal juba ootab, tuli meelde, et tuleb minna. Umbes praegu täpselt 24 tunni pärast peaksin jõudma kohale. Võimas, võimas. Hea, hea bussis võitsid, kindlasti ees ootab. Aga... Head Venema teed. Vaatasin põnevaid, no mis põnevaid, faktaga, toredeid numbreid, et Prantsusmaa Pelgia mänginud 73 korda ajaloos, esimest kordes kohtustatud 94 ja tegelikult suht üllatav, et Pelgia on võitnud rohkem mänge, 30-24 Prantsusmaal 19 viiki ja veel tore, tore number, et Pelgial on siis see MM-turniir olnud üheks erinevat väravalööjat, rohkem vaid oli Itaalial 2006, kui oli neid kümme. Nii et selline, tahaks öelda, no põhimõtteliselt terbi, kuigi neil sellist suurt rivaliteeti, eks ju pole nagu Hollandi või Belgia või ma ei tea, Prantsusmaa, Saksamaa vahel, et kuidagi alati on saadud suht sõbralikult läbi. Mõlemad on tulnud, jõunud see poolfinaali, ma arvan sellise vuti hipstereelistus, oleks kindlasti Belgiat finaalist näha, et ikkagi uus meeskond finaalis, nende see nii nimetud kuldne generatsioon, nüüd on siis tegelikult kõik trumbid käes ja võimalus finaali minna. Ma kahtlen, et seal mingisugune sellised eriti prantsuskeelsed pelglased nõustuvad su väitega, et mingit erilist terbit ei ole. Et, et, no, võib-olla, võib-olla prantsusmaal mõeldakse natuke üleolevalt, et nad on kõikidest oma väikestest naabritest üle, aga, aga no, ma arvan, et pelgiale ei ole midagi magusamat kui prantsusma võitmine. Et, et selles mõttes... Hollandi võitmine on magusam, ma Jah, aga arvestades tähtede seisu praegu, kus Hollandi jalgpall, Hollandid nad võidavad nii kui nii, sest et, et Prantsusma võitmine on kindlasti praegu nende üks, no, üks lahedamaid asju, mida nad teha taavad eriti poolfinaalis, selles mõttes, et motivatsiooni puudus pole kummalgi, kui mõlemad meeskonnad on võimelised, võimelised edasi minema, ma ei tea, mina panen kui midagi üldse sinna ennustada ja mõelda, et kumb edasi läheb, siis pigem panen kaardi Prantsusma peale. Just sellepärast, mis enne sai räägitud, et mulle tundub, et Pelge on juba näidanud võibolla pidanud siin enda energiat kulutama, sellised ka vaimuenergiat ja kõike muud siin Jaapani ja Brasiilia vastu, siis Prantsusma on läinud edasi kuidagi nii, et, et lihtsalt, lihtsalt võidetakse minneks väidakule teaks 90 mintsa jalgat minneks rutturietusruumi taastutakse järgmine mäng et, et nad ei ole jätnud nii palju energiat väljakule kui teised just kõik, kes kolm, kes teised on päädne poolfinaali Aga mina osun küll, et Pelgel on üks, üks käik vähemalt veel varuks aga jah, muidugi ütleme jällegis kui, kui mõeldan öelda saavutuste peale siis tahaks ju soosikuks pidada Prantsusmaad, aga, aga noh, lasse ajalugu jääda. Me elame nüüd ja praegu, mitte ei ala kuskil minevikus. Et mina julgeks isegi oma, oma, oma raha, kuigi ma seda ei tee, panna pelge peale. Ja... Hea on julgeda, kui sa ei tee seda. No absoluutselt, jah. Ma raha peale enam, enam ei panusta. Et, et, jah, et mulle, mulle pelge meeldib. Mulle meeldib see, mis moodi nad oma selle jalgpalli Süsteemi üles siin ehitanud, seal on muidugi ka Prantsusma väga suur trolli mänginud, et Prantsustelt snitti on mõetud ja Venad Hazardid on ju ka samamoodi oma selle teismilise, teismilise lõpu ea jalgpalli ariduse läbinud ikkagist, ikkagist just Prantsusmal, aga Pelgia, Pelgia kuidagi on, on sümpaatsem. Musun, et nad suudavad paremini mängida, kui nad seni seda teinud on ja ühes selle Brasiilia võiduga ma arvan saadi natuke selline punn ka eest, et selle kuldse generatsiooni öelda, suur võit, 
ja suurvõit mitte selles mõttes, et raske, raske vastase vastu, vaid suurvõit, suurvõit selles mõttes, et maailma kõige tähtsama turniiri väga kauges faasis juba, et sellist asja neil ju varem alle ei olnud, et nüüd see on ja ma arvan, et see võib natukene, natukene lõõgastavalt neil mõjuda. Üks asi, mis endalgi tihti lugu meelest ära näinud Pelgia koonduse puhul, et, et kuidagi me tahame alati öelda, et just kui neil ei olegi mingit suurt jalgpalli ajalugu või midagi sellist, et just kui nagu, just kui sellel sajandil tekinud mingisugune ime või noh, mingi selline to- tore kooslus, siis tegelikult 26 jõuti poolfinaali ja 22 kuni 2002 mängiti kõik korrad MM finaalturniiril, et et ütleme, et nad kindlasti see on jällegi see koht, kus üldiselt siin Eestis võiks kõik kus arvame ühte, aga kui me satuks mingisuguse pelglasega rääkima ja mainiks kuskil, et aga teil ju eriti polegi seda jalgpalli lugu, et, et siis me saame ilmselt pikki päid jalgu, sest et nad, ka meie võtsime play-off nad juba mängisid 1930. ja 34. ja 38. aastal mängiti <laughs> finaalturniire, et, et tegelikult see Noh, neil oli mille peale ehitada see kuuldne generatsioon, et see, see on mingi, üks asi, mis minu mõelest vahel läheb meelest ära, et, ja, et seda ei tehtud kuskile tühja kohta, võibolla noh, nagu Ingl- või Islandil tähendab, et, et kuskile pandi, pandi mingi seeme ja sealt tuli suvalises kohast, et nende oli väga ja pinnas. Ja aga noh, eks see muidugi see geograafiline asukoht on ka selline, et ega selliste riikide keskel nagu nad on, ei saagi olla ilma, et, et sul oleks siis... Ja ja korralik jalgpallikoonis seda enam, et seal on ju ka väga palju immigrante, olgu nad siis Põhja-Afrikast või natuke sügavamalki endistest asumaadest, et no, jalgpall, nagu siin Karli ka hommikul see räägitud, et jalgpall on, on enavem ainus asi pelges, mis, mis, mis seda rahvast ühendab, mis on väga kiljustatud, et lisaks sellel, et seal on siis flamide vallonid, aga aga kõik see muu pudi ka, mis sealt kuskilt Afrikast või, või ka muujalt Euroopast, et kuna nelda Brüssel ju Euroopa Liidu seisukohalt väga tehtis linn. Et, ja väga, väga väike riik ka, et pindalat teeks on kui ongi selline paras kompott. Ja, flamid, valoonid ja sakslased, kus juures kolmase ametlik riigeel, saksa keel. No, väga palju need ei ela, aga, aga on ka saksa keel, pelge riigikeel. Hea teada, Kaare. See väike geograafia <laughs> ja. minut. Mina jälle vahepeal Imest on sellele ja nüüd siin Brasiilia mängus taas lihtsalt Rukaku. Kuidas saab nii suur mees olla nii kiire? See on ikka... Vaata, või... vaata rohkem kerge justiku ja saad aru, et üks veel suurem mees on veel kiirem. Võimas oli lihtsalt vaadata. on vist enam sama pikka, aga no, sada korda kiirem. No, mis, mis muidugi selles mõttes on ka loogiline, et üks on üks, on, üks on sprinter ja teine jalgpallur. Aga Lukaku pool jah, et kiirendus muidugi väga, väga suurepära nädal ei ole. See on ma arvan selline keskmine normaalne. Aga jah, et kui ta juba selle kiirus üks üles saab, siis on raske peatada ja mitte ainult selle pärast, et oleks raske talle järgi jõuda, vaid sellepärast, et no, tegemist on ju hiiglasega jalgpalli välja, Ja, ja, ja seda vart tugeva mehega, et, et ongi raske seal palli pealt nagu välja võtta, et naljaks on vaadata neid Lukaku nooruse pilte, kui ta oli jõumas 13-12, kui ta oli jõumas sama pikk, sama pikk kui meie siin, nii noorelt ja noh, ütleme, noorte jalgpallis oli, oli nagu aru saada, et mille pealt see edu tal siis tuli, et füüsiliselt oli lihtsalt nii palju rohkem arenenud, aga nagu siin Anderlehti noorte süsteemi mehed on ka rääkinud, et teha, et Lukaku kui meile tuli, et siis oli nagu füüsiliselt väga, väga hea, aga tehniliselt oli väga krubeline ja kef. <laughs> Siim näitab just pilti, kus on Lukaku kohtunik ja mingi väike laps. Lukaku, Lukaku on, on pigem kui kohtunik. <laughs> kohtunik on ka vanem, vanem härra, härrasmies, ei muidugi, et, et vanuse kõik natuke lõemaks lähed. Aga, aga jah, et, et seda võrd füüsiline, füüsiline vendali oli vaja sinna tehnika ka külge pookide. Ja nagu näha, siis sellega on lõpuks hakkama saadud. Et Brasiilia mängus see, mis moodida palli oma väljaku poolelt sinna Brasiilia kaitsetsooni viis no, see oli ka fantastiline tegelikult. Ja see on see lahe olukord, kus no, põhimõtteliselt mitu meest nagu näevad ja teavad, et nende töö on nüüd teha viga, aga sa julata. Sul ei ole jaksu, aga jõudu, kuigi sa oled supervent Brasiilia koondises, aga sa ei, sul lihtsalt ei jõua <laughs> jaksa teha viga sellele koletisele. Koletis ja, kõige paremas mõistes, ja, seda võib siin muidu aga, võitmeti tülgendada. Aga endiselt on tunne, et Lukaku oleks on natuke nagu alahinnatud mängija, et ma ei teagi, kas see on siis sellepärast, et ta nüüd see viimane hooaeg või Manus ei läinud võibolla 
kõige ideaalsemalt, aga noh, seal ei võibolla ühte, üks ära visik oli ja see oli väravatavite hea, sest pidi nii palju pääsma. Aga ikkagi 25. aastane 73 mänguga 40 väravat koondise eest, kes mängib Euroopa valiksjärjes enamastiga normaalselt vastaste vastu, et ei ole, ei ole seal allagruppi täis ja maikasid, portorikosid ja mingit muud sellist jampsi. Et on ikka ära ütlemata vägem näite ja küll. Et, ja sisuliselt iga klubi, kus ta mänginud on, on ta seal ka väga hästi hakkama saanud. Et, et jah, mees, keda, keda tuleks rohkem minnata. Ja selle puhul see Roberto Martínez on nagu, noh, näitab praegu siin ka Manchester United treenerite pundile ette, et, et sul jällegi, mis sa tegema pead, on tekitama ruumi Lukakule, sest et, aga see on see, mida ta Manchester Unitedist tihti lugu ei ole ja teda ongi lihtne võtta keskel paari mängiga peale ja sellega on hakkama saadud, Näeb, lihtne ei ole võtta aga sellega on hakkama saadud aga näed, kus Martinezel on sellised uvitavamaid käike ja tegelikult, kui sa lükkadki ta äärele ja annad talle, mängidki kontrate peale ja Lukaku kiiruse peale see on siuke asi, mida, mida ei oodata ja see, noh, kokkuvõttes Ma loodan, et tipptiimide treenerid vahet pole, kus seal kogu karjäär jätkub, et näevad praegu, et temas on nagu potentsiaali olla väga-väga mitmekülne mängija, et võibolla on hakatud vahepeal mõtlema, et ta on justkui lihtsalt üks big target man. ei ole, ta, on, ta võib mängida ääre kaitses ka, mul tundub, nagu, et ta võib temast igasugu asju teha. Ma ajatan, Lukaku viimased kolm koondise aastat Eelused numbrid, 31 mängu, 29 väravat. Ja, et see on... Jõhker. See on, see on jõhker, jõhker statistika tõesti. Ja seal osatakse kasutada ta paremini kui klubis. Ja, ja ma, aga ma arvan, et suur, suur trolli selles mängiku, et Siri Andri, kes seal Pelge koondise treenerite tiimis on, et kui meks siis Lukaku ise ka ühes, ühes suurepärases artiklis, mille, ja, ütleme, võib arvata, et tema kirjutas sinna Players Tribune ja ka tegelikult muidugi pänged ise sinna ja kirjutavad, nendegi ka tehakse intervjuud, mis siis kirjutatakse lihtsalt sellises vormis, et, et tunduks nagu nemad kirjutaks. Aga kui ma eksi, siis seal ta vist kajutas, et Henri lisandumine on, on, on nii hea, temalt on, on sellest meelde õppida ja, ja nende õpetus sõnuma ahtmida, et, et kui ta noorena, noorena jalgpalli vaatas, siis Henri oli tema üks, üks lemmikud. Teine pool finaal siis Orvaati Inglisma. No siin võiks olla siin põhiküsimus, et Horvaatlastel nüüd selja taga kaks kohtumist lisaja ja penaltitega tundusid juba siin kaheksendik finaalis väsinud. Ega ka Venem vastu kõige öelda, jalad kõige teravamad ei tundunud, et kas... No kui vaadata, kuidas Luka Modric sel lisaajal lidus ringi nagu oleks mäng just alanud, siis... <laughs> Ma arvan, et tänapäeva tehnoloogia ja, ja see meditsiine kõik on jõunud sellisele tasemel, et see, kui sa mängid turniiri jooksul, ütleme, 60 minutit rohkem, et see, see ei, ei mõjuta väga. Selle pärast, et see... ma arvan, et kõige suurem võitlus, mis mängijas toimub väljakul, on ta peas. Et kas ta, ütleme, ta tunneb, et ta on füüsiliselt väsinud, aga kui ta on vaimselt värske, siis ta suudab sellest pareärist üle minna. Aga kui ta vaimselt ei ole värske, siis selles pareerist ei suureta ka üle minna ja see siis lõpebki sellega, et noh, ütleme 70. minuti siis juba suure krampidega. Mm, see 60 minutit võibolla on selle mõttes, ma arvan ka, et ta nüüd füüsiliselt ei tähenda midagi erilist, aga just selle vaimse asja vihta, 60 minutit ja kaks penalti seeriat, selle järel on kindlasti olla, raskem on olla vaimselt värske kui, ja. kui ilma nendete, et, et nad võivad, noh, tõesti selle poolfinaali eel, miks ma ka nõustun endri eelmeneva öelduga, et Inglismaa minu silmis ka favorit on peamiselt, tuleb see tõttu mitte, et Inglismaa oleks siin superturniiri teinud või, või mingit supermängu näidanud pigem sellest, et Torvaati kaks inimest mängu on olnud sellised ma ei tea, nad ei ole oma potentsiaali välja mänginud minu silmis, et, et nad peaks olema palju rohkemaks võimelised, aga nad ei ole, nad ongi võibolla vaimselt natukene muserdatud, ütleme nii, et ja need kaks penaltis seeriat veel ja, ja noh tegelikult, ma ei tea, siia maani, mul on nagu väga meelis see koondis aga, aga tegelikult oleks pinnud Taani edasi minema üldse ärgi <laughs> <laughs> julged <laughs> no, oli, Taani oli parem meeskond mängid palju paremat jalgpalli ka ju natuke ta vaatan, kes, kelle korvaatju ütle seal kvalifikatsioonivoorus oli, et Äkki nad oleks võinud juba seal kuidagi välja. Island oli Ukraina, Türgi. Ja ja, seal nad lõpetasid Islandi taga, ja vist kahe punkti. Teetaks vist Ukraina pidanud, et see tuleme teie väga. Ei oleks. <laughs> Ei oleks. Aga ja, et, ja, ja teine asi, mis võibolla siis Inglismaa peale mõeldes tundub nagu kõige olulisem faktor on see sama 
Kolumbia mäng, midagi enne põgusalt mainisime. Ja see oli nagu, no see oli vaimselt, mitte isegi mitte selle penalti seere tõttu selle vaimse barjääri alistamine, vaid kuidagi üldse. See oli nii vastik ja rõve jalgpallimatch ja kui sa siuke see sellise provokatsioonide hunniku ja mitte mängimise ja sellise veidruse suudad ikkagi Euroopa meeskonna enda kasuks pöörata, mingis mõttes minnes kaasa nende provokatsioonidega ja ise hakates seda sama totrust kaasa tegema, mida Kolumbiad ikkagi rohkem tegi, siis ja võita see mäng lõpuks. Noh, ütleme, võita mäng ilma jalgpalli mängimata, et see oli kindlasti selline väga, väga no, kõva võit, et selle, selle pealt nad said kindlasti päris kõva. Nagu ja kas sa kujutad ette, et inglaste siis nii-öelda eelmine generatsioon oleks midagi sellist teinud? Et... Eelmine generatsioon et... oleks närvi, lendi punased kaarti võtnud ja, <laughs> just, ja see ütlema, et see eelmine generatsioon oleks kõik oleks valesti lendi selles mängus, sest pole kahtluski. See oli, see oli nii vastik jalgpalli match, kui üldse olla saab ja Kolumbia tegi seda üli hästi, aga põhimõtteliselt nad lõpuks ei murnud inglismaad maha. Et, et on siin Mõnes mõttes õigustatud kritiseeriti ka inglasi, kes seal teesklasid ja tot, tegid imelik asju, aga nad vist pididki tegema seda või noh, nad pidid ka seda, nad pididki aega maha võtma ja kui, kui noh, see oli, oli mängitudki jalgpalli, seal mängiti mingil hoopis teisel tasandil see võiti välja. Paraleeluniversumis ja, ja see võites. Võit, ja seal paraleeluniversumis võeti väga oluline võit ja see, see ongi laias lastus Inglismaa eelisse Orvaatia vastu, sest Orvaatia oma eelmised võidud ei võtnud üldse mingisuguseid selliseid suuri ja tähtsaid, vaid võeti kuidagi napimad ja sellised raskemad ja tüütumad võidud või kuidagi. Ja, vaimu raiskavamad. Ja. Võtlen, kui oleks enne MM-i selline paar välja pakutud, et poolfinaalis kohtuvad Orvaati Inglismaa, Eestiks ka keegi poleks väga uskund teiseks. Ma arvan, et Orvaatiat oleks võibolla pigem favoriitideks peetud. Praegu on see, mul tundub see kaalukaus nagu igal pool meedias ikkagi, et Inglismaa selle hea turniiri pealt peaksid minema finaali. Mina oleks võrdseks seadnud, ma arvan, et ei oleks osanud kuidagi suurt nagu vahet teha neelausat öeldes, et see ütleme valikturniirid valikturniirideks, aga nagu tundus, et see on võrdsed. Ja, ja, ja see mõned Ma olen mõelnud sinna seda, et, et see jutt sellest, et ikkagi no, nii uskumatu ja et ikkagi siuksed imelikud tiimid justkui on poolfinaalis, see on tegelikult isegi meie eluajal üsna siuke juba, see ei ole mingisugune üllatus, siin on 98 aastal käis Orvaati poolfinaalis, 2002 käisid Lõuna-Korea ja Türgi mm-hmm. ja, ja. Mm-hmm. ja noh siis 2010 käis Uruguay ja et... 2004 käisid Portugali Kreeka. 2008 oli Venema näiteks ja, ja et no kokkuvõttes see, see, see ei ole nagu mingi ime et, et finaalturniiril juhtub imesid ja, et, ja me iga, see iga, ei ole ka nii suur ime ja, iga, iga finaalturniir meil nagu justkui jälle üllatume et oh kus nüüd on üllatav faali finaalturniir ja tegelikult on see, see on nagu see ongi, see ongi reeglik saanud ime nagu et, et väiksed tulevadki ja panevadki ja, ja. ja samamoodi meil ei tõdeda, et MM finaalturniir ei ole meistrite liiga, et kus sul on nelja parema hulgas on, on Real, Barcelona Bayern ja siis üks võiskond veel, vaid et jah, see nõlda pot on nagu vähe, vähe tummisem, mis seal MMil nelja, nelja parema hulga jõudnud on tummisem siis mitte selles mõttes, et nüüd oleks kuidagi nüüda, sama kaliibriga kõik, aga noh, et oleks rohkem nagu vahedust Pott on siukene, et umbes paargend meeskond läksid kõik neile paremul ka mängima ja see ja. on väga lahe. See on hea pott. Ja. Ja. See on suuke pott, millest võtaks ampsu küll. Kas tuleb 15. juuli uus maailmameister? Ja Inglis ma on olnud juba. Uus kahekorde vähemalt võib tulla ja. See on raske küsimus, ma minul võttis keele kinni kohe. Ja ei, ma, ma ütlen, et ei tule, ja. et tegelikult see Prantsusmaa on ikkagi nagu endiselt minu silmis suur, suur favoriit selle turniiril praeguse seisuga ja, ja favoriidi staatus, et teise koha saab minu silmis Inglismaa, nii et ja, ei tule. Mina, mina, mina ütlen, et tuleb Horvaati võidab ja Tavar Šukar saada kõik sinna samusessegi. Suure pärane. Ma hakkasin siin juba Google Translate'i minema, et kuidas see football is coming home prantsuse keeles võiks olla. Je m'appelle croissant. <laughs> Peaaegu. Baguette et jesui. Le football rentre à la maison. <laughs> Või midagi oh, sellist. No, Tund blogile. Voilà. <laughs> no. Saab hakata laulma. Baguette. 
No kui me siin juba peri juures saksa keelest üks ju rääkisin, mis võib natuke prantsuskeelt ka purssida. Jawohl, jawohl. Ja võib võiski mingi keele minutit tegema. Siin vaata, kuidas hrvatska keeles ka on. Ah, muidugi, siis vaatame kõik ära. Ja rääkige, kes midagi kui nima kuge. Mina tean, et hrvatja keelest ja mina ainult seda, et kuidas on hea tööd, see on lakunots. Ah, lakunots on ja. klassika. Moskan roppusi ka, aga ma nii tahan etsin öelda. <laughs> Ei ole vaja. Eelmikult läksime liiale. Hrvatja tiitel on kohaliku jalgpalli mõiste seda saab olema äärmiselt uvitav, et kui nad tuleksid maailma meistriks selle pealt, et on kõige korrumpeerunud ja kõige rohkem no, idiootsustega tegelev alaliit maailmas ja nüüd põhimõtteliselt kohtuel listuv Maamits <laughs> saab rahulikult öelda, et mis ma valesti tegin, viisin meid maailma meistriks või? mis asja ja kõige... tegelikult, tegelikult läheb, kui Maamits süüdi mõistetakse, siis Schuker on kohe järgmine et kohalikud on rääkinud, et Schukeril on no, siin Eal juhul mõni aasta on veel vabadust ja siis läheb tema ka vangi, et seal on no, kogu see punt tegelikult peaks vangis istuma. Ja Saagrev Dinamo tuleks sulgeda? No see, see on, no põhimõtteliselt sulgeda ei tuleks, kui seal kõik maamits oma pundiga ära saata Dinamost, siis, siis võib sellest ju täitsa nagu saada üks tänapäevane jalgpalliklubi. Aga no enne tuleb põhimõtteliselt kogu alaliit vangi panna, kui Saagrevi Dinamoga, aga... Aga mõtle, kui nad tulevad maailma meistriks, siis mees veel kohtub ingis või enne vanglasse minekut saab öelda, et poisid, mis ma tegin valesti, viisin meil maailma meistriks. Ja väga tore, et kui maailma meistriks tuleks ikkagi meeskond, kes sai Eesti, kes kolm nüüd ala. Ja. Tuleb ikka meelde, neles pidada seda. Nogometse Fratja Kutsi, ütlevad arvaatlased praegu ja loodavad. Ja neil on, neil on vaata see oma sõna jalgpalli jaoks, ja Nogomet, et see on päris huvitav sõna. No nii, Slaven Bilic teeb ehkki nüüd ka ühe laulukese, et jalgpalli No jah, nii need jutud siin otsa said, kolmandas poolajas MMi teemalised, eks siin enne finaali kohtume kindlasti veel. Aitäh, et kuulasite, aitäh Kaarel, aitäh Henri. Aga palun. Olge tublid, tšau. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.